0: Áudio Curso Discordar com Empatia. Minhas boas-vindas para você que nos ouve, eu sou a Débora Pontalti e esse é o Áudio Curso Discordar com Empatia. Nesse episódio, nós vamos procurar entender o que, que são as necessidades humanas universais, Vamos sensibilizar a escuta para que a convivência humana se torne mais compreensível e transparente. E também vamos refletir sobre como lidar com os conflitos, buscando compreender as partes que estão envolvidas. Como você já deve saber, esse curso foi oferecido em 2022 pelo programa Carta da Terra em Ação da Uma Paz, em parceria com o projeto Inspira, do Sesc Itaquera. Esse é o terceiro encontro do nosso audiocurso, e se você quiser ter uma experiência completa, eu sugiro que, ao final desse episódio, você escute as duas primeiras conversas que tivemos com a Mahayan Sampaio, e você pode receber um certificado por esse curso. As informações estão na descrição do episódio. Para falar sobre necessidades humanas universais, a gente trouxe o Yuri Stork. Ele é professor, graduado em comunicação social e facilitador de comunicação não violenta.
1: Eu sou mediador de conflitos, eu trabalho com mediação, ajudando pessoas a se compreenderem, pessoas a dialogarem, né? eu sou um facilitador do diálogo. Trabalhei um tempo com mediação judicial, né? com casos que foram levados para o judiciário, que tinham ações na justiça e tudo mais, e hoje eu faço mediação extrajudicial de pessoas no âmbito privado. E dou cursos também de comunicação não violenta, e de outras abordagens que nos ajudam nas nossas habilidades de diálogo.
0: O Yuri tem bastante experiência com mediação de conflitos. E nesse encontro, ele vai trazer para a gente dicas de como conduzir conversas sobre assuntos delicados, utilizando estratégias que ajudem a gente a transformar os conflitos, e de como desenvolver habilidades que facilitem a comunicação. Ele também vai falar sobre a importância de identificar as necessidades humanas quando estamos diante de conflitos.
1: E a gente que estuda esse tema do diálogo, da resolução de conflitos, da, da cultura de paz, esse é um aprendizado que é fundamental. A gente desenvolver essa habilidade para expressar como nós estamos e para nos conectarmos com a outra pessoa para compreender como é que a outra pessoa está como ela está se sentindo, do que ela está precisando, de onde ela vem, não só de onde ela vem, as cidades de onde ela vem, mas que referências que ela tem, que bagagem que ela traz. E também a gente ter esse autoconhecimento, né? como eu sou, como eu penso, no que eu acredito, o que é importante para mim, como eu estou me sentindo, do que eu estou precisando nesse momento. Se a gente consegue desenvolver essa presença necessária nos nossos relacionamentos para compreender como as pessoas estão e para também saber expressar como nós estamos de uma forma que convide as outras pessoas a nos compreenderem, olha, eu não tenho estatística para dar para vocês, mas sei lá, 95% das dificuldades de relacionamento, dos conflitos, das dificuldades de convivência podem ser resolvidas com muito mais facilidade. A maior parte do tempo, a gente não consegue ter esse, esse, essa qualidade de conexão. E é por isso que, muitas vezes, a gente tem dificuldade nas nossas relações. Tanto nas relações pessoais, no nível particular, familiar, nossas relações íntimas, quanto nas nossas relações de trabalho, quanto nas nossas relações comunitárias, então, é esse tipo de conexão que a gente precisa desenvolver e buscar no nosso dia a dia, em todas as nossas interações. As palavras que a gente usa, que a gente verbaliza, que a gente expressa, elas têm o um poder de criar muros ou de criar pontes. Por exemplo, pegar uma, uma atitude que eu tive, uma fala minha, que eu falei alguma coisa para alguém, e que depois eu percebi que isso gerou um muro, isso gerou desconexão, isso afastou a pessoa de mim. Aquilo que eu falei aquele dia, naquele contexto, puxa vida, aquilo mais afastou do que aproximou. Então, a gente pode, pela nossa própria experiência de vida, aprender, aprender com a nossa própria experiência. Mas eu quero contribuir um pouco mais. Como é que a gente faz para construir pontes? Como é que a gente faz para, nas nossas palavras, construir menos muros entre nós e mais pontes entre nós? E não, é só, não são só as palavras que podem construir muros ou pontes. É o próprio pensamento. A forma como funciona a nossa cabeça. O que a gente fala, o que a gente expressa em palavras não é nada diferente do que aquilo que a gente pensa. Nada sai da nossa boca que não, não esteja primeiro dentro de nós. Alguns aspectos, a própria forma como a gente pensa, que cria muros nas nossas relações. E como que a gente pode aprender com isso e desenvolver uma nova forma de pensar e uma nova forma de falar, que gere pontes.
0: Aqui a gente começa a somar o que vimos com a Mahaya, que nossa história de vida nos faz pensar de maneiras diferentes, com o que o Yuri está trazendo, que a maneira de agir também pode criar muros ou pontes entre nós. O que eu percebo é que eu não estou tão acostumada a olhar verdadeiramente para as pessoas, para suas questões e desafios. E eu percebo que alguns conflitos e desentendimentos surgem pela maneira que eu falo, e isso acaba gerando afastamento. Desde que eu comecei a estudar sobre comunicação não violenta, eu fico desconfortável quando eu percebo que eu gerei alguns conflitos desnecessários. Mas escuta só o que o Yuri tem a dizer sobre os conflitos. O conflito
1: não é algo negativo. Ele faz parte da vida. Mas o problema é a forma como a gente lida com esses conflitos. Esse que é o problema. Então, muitas pessoas querem resolver conflitos subindo no elevador, assim, a pessoa sobe no elevadorzinho e quer resolver o conflito com atalhos, acha que é fácil, acha que é assim, simples, pode ser muito simples, o que não pode ser é simplista, é a gente achar que é
0: simples demais. Eu resolvi fazer uma pausa aqui para explicar essa analogia que o Yuri fez. Ele comparou a nossa atitude em resolver conflitos com querer chegar a um lugar alto usando uma escada ou um elevador. Normalmente a gente quer chegar rápido, sem grande esforço, e para isso a gente utiliza um elevador. E a gente toma o mesmo atalho quando estamos diante de um conflito. A gente pula etapas para chegar logo onde a gente quer, para chegar logo na solução. E quando ele diz para a gente ir pelas escadas... É pensar que o encaminhamento, a transformação dos conflitos deve ser construída degrau por degrau. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque se a gente passar batido, pode parecer igual, né? Resolver um conflito ou transformar um conflito.
1: Uma boa resolução de conflitos, ela precisa estar sustentada por uma transformação do conflito. Para, consequentemente, os conflitos serem resolvidos com mais facilidade. Quando a gente fala resolver conflito, é chegar num acordo. A gente pode até chegar num um acordo, mas não é um acordo sustentável. Às vezes, tem alguma forma de imposição, de uso de força. Por exemplo, eu sou mais inteligente, eu sei dar argumentos melhores, então, eu, eu uso uma persuasão e convenço a pessoa a concordar com o que eu acredito que é o certo. Pode até ser que eu convença a pessoa que a gente chegue a um acordo e tome uma linha de ação. Mas às vezes aquele acordo ele não foi construído de uma forma de considerar o que é importante para a pessoa, as necessidades da pessoa ou das pessoas. E aí a gente acha que resolveu um conflito e depois esse conflito não está resolvido porque a pessoa não está satisfeita, a necessidade dela não está sendo bem cuidada.:
0: Para validar a importância da gente levar em consideração as necessidades do outro, o Yuri traz uma frase do Marshall Rosenberg, que foi quem criou o termo comunicação não violenta. E aqui ele começa a nos indicar um caminho que pode ser utilizado para alcançar essa transformação dos conflitos.
1: Tem essa frase do Marshall, que é assim, primeiro a conexão, depois a solução. Então, assim, o que significa isso? Para a gente resolver um conflito com qualidade, tá? nós precisamos, primeiro, criar um, uma qualidade de conexão entre nós, entre nós e as outras pessoas. Primeiro a conexão, depois a solução. A partir do momento em que duas pessoas que estão em conflito conseguem se compreender mutuamente, em que uma pessoa consegue compreender os sentimentos e as necessidades da outra pessoa, e a outra pessoa também consegue compreender o sentimento e as necessidades da primeira pessoa, quando as duas pessoas conseguem chegar a um nível de compreensão mútua, em pouco tempo se resolve aquele conflito. Não é difícil resolver um conflito. Agora, o ponto é esse trajeto, né? esse caminho até chegar nesse ponto, de compreender um ao outro. Esse que é o desafio. Porque depois que a gente se compreende realmente, é, é mais fácil achar soluções. Esse lugar de compreensão uns dos outros, ele desperta na gente, naturalmente, um potencial criativo enorme de encontrar soluções para os nossos problemas, de encontrar soluções para as nossas dificuldades de convivência. A gente, naturalmente, encontra possibilidades quando a gente chega nesse lugar de compreensão. Então, o que a gente precisa aprender é a dialogar. E o diálogo, não é, algo, não é algo assim trivial, fácil. Porque muita coisa acontece dentro da gente quando a gente está interagindo com as pessoas. Muitas coisas acontecem na nossa cabeça, coisas que a gente pensa, coisas que a gente sente, palavras que o outro fala que despertam sentimentos na gente que não são fáceis, não são sentimentos agradáveis e que geram, às vezes, atitudes impulsivas e... Fazem a gente não querer compreender a outra pessoa às vezes por exemplo alguém fala alguma coisa para mim que eu me sinto ofendido que eu que de alguma forma desperta uma raiva no momento que eu tô com raiva da pessoa eu não, eu não vou nesse momento ter vontade de compreender a pessoa eu me desconecto dessa 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 intenção de compreender então, isso, tudo isso acontece quando a gente está interagindo no dia a dia né, com as pessoas. Para acontecer o diálogo, nós precisamos ouvir com a intenção de compreender e falar com a intenção de ser compreendido. E eu gosto de usar essa palavra, intenção. A intenção. No diálogo, eu não quero ganhar, eu não quero fazer o outro errar. Eu não quero dizer algo que vai fazer o outro perceber que ele... Que está equivocado, que ele se enganou e que não quero mostrar que ele está errado, que eu estou certo, eu não quero ganhar a briga, eu quero sustentar a relação.
0: Mas e aí, como falar, como se expressar com essa intenção de ser compreendida? Eu acho que esse é o grande questionamento que também está martelando a sua cabeça, né? E ao mesmo tempo, como ouvir? Como eu me coloco para escutar verdadeiramente o que a outra pessoa está me dizendo? Eu até quero compreender o que está que por trás daquilo que eu estou escutando, mas parece que às vezes eu não consigo acessar essa camada do diálogo. O Yuri falou um pouquinho sobre isso e nos ajudou a pensar nas possíveis consequências quando a gente não busca esse lugar de compreensão mútua.
1: Existe um diálogo que não aconteceu. Um, um potencial diálogo que foi frustrado, que as pessoas não foram capazes de realizar esse diálogo. E por isso as pessoas entram numa dinâmica de violência. É por isso que acontece a violência. Às vezes tudo que a pessoa o que mais a pessoa precisa naquele momento é se sentir compreendida e nós podemos oferecer isso para ela algo que mais ela está precisando naquele momento. a gente pode dar esse presente para alguém essa oportunidade de alguém se sentir compreendido dentro desse caminho de compreender as pessoas a gente precisa ampliar o nosso olhar a respeito do ser humano. Às vezes, a gente vê o comportamento de uma pessoa e, às vezes, a gente faz um julgamento dessa pessoa com base no comportamento dela. Ela é isso que ela faz. Só que a gente, às vezes, não olha que, por baixo do comportamento, tem toda uma complexidade do ser humano. Tem muita coisa acontecendo dentro da gente que leva a gente a se comportar de determinadas maneiras. Então, às vezes, uma pessoa tem uma atitude hostil, por exemplo. E aí, se você não tiver essa, esse olhar para o ser humano, você vai reagir a essa atitude hostil. Você vai reagir ao comportamento da pessoa. Mas se você tiver esse olhar para o ser humano, você vai procurar compreender que por trás dessa atitude tem sentimentos. Às vezes ela está frustrada, ela tá, às vezes ela está querendo expor uma ideia, expor um pensamento, e não está conseguindo ser bem compreendida. Às vezes a pessoa tem todo um trabalho de dedicação, de esforço, e por algum motivo a pessoa não está se sentindo reconhecida. E isso gera frustração nela, isso gera comportamentos hostis, porque ela não está sabendo lidar com essa frustração. E se eu não estiver prestando atenção, eu posso achar só que a pessoa está sendo violenta, que a pessoa está sendo hostil e que ela é o problema, e não perceber que, eu, muitas vezes, eu posso até fazer parte desse problema. Eu posso ter estimulado alguma coisa nela.
0: Por mais que não seja nenhuma novidade, é importante lembrar que o comportamento humano nunca é isolado. Ele sempre tem uma razão, mesmo que inconsciente. Durante o dia, eu, assim como você, a gente assume várias funções. E na troca dos papéis que eu exerço, alguns sentimentos podem se misturar nos diferentes contextos. Para mim, ainda não é algo que eu consigo fazer sempre. Mas quando eu converso com alguém e eu vejo que a gente não está conseguindo se compreender... Eu tento respirar e relembrar que a pessoa pode não estar tá num bom dia. E talvez seja eu. Talvez seja eu quem não esteja no meu melhor dia e posso ter dito algo que a afastou de mim, que criou um muro entre nós.
1: Às vezes eu posso ter uma atitude da qual eu venha a me arrepender depois. Alguma atitude que depois eu olho, puxa, como é que eu pude fazer isso? E às vezes eu posso até me sentir culpado, sentir vergonha daquilo que eu fiz, e isso pode me fazer muito mal, se eu ficar só nesse sentimento de culpa, nesse sentimento de vergonha. Posso até entrar em depressão. E aí, qual que é o caminho para a gente sair dessa, dessa dinâmica de ficar só se achando uma pessoa ruim? É a gente compreender também que, para nós, também isso se aplica. Então, se eu fiz algo, é porque eu estava sentindo alguma coisa que sentimento era esse que eu estava naquele momento? E indo mais fundo, indo mais fundo. Quando a gente percebe o sentimento, quando a gente identifica os sentimentos, quando a gente identifica, olha, isso que eu estou sentindo é raiva. Isso que eu estou sentindo é tristeza. Isso que eu estou sentindo é angústia. Eu dou nome para os meus sentimentos. Eu compreendo aquilo que eu sinto. Então, isso é só fumaça. Agora, o que está que gerando essa fumaça? As minhas necessidades. Quando a pessoa tem as suas necessidades bem cuidadas, ela tem sentimentos prazerosos, sentimentos agradáveis. Quando a gente tem necessidades que não estão sendo bem cuidadas, nós temos sentimentos dolorosos, sentimentos desagradáveis. Então, se eu estou tendo um sentimento de frustração, é porque tem alguma necessidade minha que não está sendo bem atendida. Às vezes, é uma necessidade mais evidente, mas tem situações que, que exigem um olhar um pouco mais refinado do ser humano. Por exemplo, tem uma necessidade que talvez a gente não veja em alguns momentos, que é a necessidade de ser visto, de se sentir como alguém que é importante. E é uma necessidade muito profunda do ser humano. Criança faz isso e adulto faz isso de ter atitudes violentas, às vezes, como uma uma forma, querendo ser reconhecido. Uma coisa importante é a gente ter essa desconfiança. Será que eu sei realmente o que está por trás desse comportamento?
0: Será que eu sei o que está por trás desse comportamento? Quantas e quantas vezes eu imaginei saber o que que o outro precisava ou tive a impressão de que eu sabia o que ele iria dizer e o interrompi. O ser humano é um ser tão complexo que, na maioria das vezes, a gente nem está atento às nossas próprias necessidades. Como então supor a necessidade dos outros? Isso que o Yuri trouxe para a gente é muito precioso e eu vou repetir para reforçar. Será que eu realmente sei o que está por trás de um comportamento? Será que eu consegui identificar quais necessidades dentro de mim e dentro do outro estão precisando de atenção? O Yuri vai falar um pouco mais sobre as necessidades humanas universais, seus tipos e a relação delas com o hábito que nós temos de fazer julgamentos e rotular as pessoas. Então,
1: assim, eu gosto de usar uma, uma metáfora para explicar o que são as necessidades humanas. Imagina um monte de casa, uma, um vilarejo que tem casa, que tem enfim, vários tipos de, de instalações físicas. Mas dentro de todas as casas, tem água encanada, que traz a água do, do lençol freático, traz água para as pessoas. E dentro de cada casa, as pessoas consomem da mesma água. As necessidades humanas, é a mesma coisa. Porque as mesmas necessidades que você tem, eu também tenho. Então, tem necessidades fisiológicas. E tem necessidades psicológicas, necessidades emocionais, necessidades de... De reconhecimento, de apreciação, da gente se sentir pertencente a um grupo. As necessidades humanas é como a, o pulsar da vida. É a própria vida circulando dentro de nós. Da nossa sobrevivência, da nossa felicidade, da nossa interação nesse mundo, pulsando dentro de nós. E quando a gente aprende a reconhecer as necessidades humanas, nós naturalmente Ganhamos mais é, sensibilidade para reconhecer nos outros também. Então, eu, eu naturalmente, eu vou dissolvendo a minha tendência de julgar as pessoas e vou desenvolvendo naturalmente uma atitude mais empática. Na raiz da violência, da maior parte das violências que acontecem no mundo, está um tipo de pensamento que faz eu achar que o outro está errado. É esse tipo de pensamento que me faz achar que o outro está errado é que, na maioria dos casos, é que provoca uma atitude violenta. Esse tipo de pensamento carregado de julgamento que encontra o erro nas outras pessoas. Todos esses julgamentos que a gente faz, no fundo, no fundo, eles estão encobrindo as nossas necessidades humanas. Se a gente for ver bem, Cada julgamento desse, que a gente fala, ou que a gente pensa, se a gente for fazer uma reflexão, a gente consegue chegar a compreender que necessidade minha, que não está sendo bem atendida, e que está, estão fazendo eu ter esse tipo de julgamento em relação a outras pessoas. Então, se eu consigo tomar consciência desses julgamentos, com sinceridade, a gente compreender Toda essa complexidade que nós somos. Que por baixo de um mal-estar, por baixo de uma frustração, tem todo uma, um mundo acontecendo dentro da gente. E do outro também.
0: É claro que numa situação de conflitos, a gente sente muitas coisas. É uma explosão de sentimentos e emoções dentro da gente. Pelo menos para mim, não é nada fácil respirar, aquietar a mente e conseguir administrar esse universo de necessidades e sentimentos que me invadem para então conseguir colocar em prática todos esses ensinamentos que o Yuri traz. Num conflito, meu primeiro impulso, e imagino que o seu também, é o de defesa. A minha necessidade de proteção fala mais alto, eu vou me defender e aí eu rotulo o outro como o errado. Trazer esses impulsos todos para a consciência, para analisá-los, é um exercício constante. Refletir e olhar para si é um exercício que a gente precisa começar para que de alguma forma seja possível visualizar uma mudança no futuro. Para mim, a pergunta que fica é: tá, mas como eu faço isso? Por onde eu começo essa mudança?
1: Como é que a gente faz para lidar com essas emoções fortes que vêm? Vem à tona, né? Nós somos humanos, carne e osso, né? A primeira coisa é perceber a emoção é perceber aquilo que está acontecendo. Porque se a gente não percebe que está irritado, que está com raiva, que ficou indignado com alguma coisa, a gente simplesmente age em função daquela emoção, achando que é isso mesmo, que está fazendo a coisa certa que tem que agir desse jeito, e não para para perceber que está sentindo aquilo, que está com raiva, que está sentindo revoltado com alguma coisa. É a falta dessa percepção que leva a gente a ficar refém das nossas emoções e a agir por impulso, porque a gente não tem consciência daquilo que a gente está sentindo. Esse, esse, esse domínio dos próprios impulsos é como uma musculatura. Quanto mais a gente treina, mais a gente fica fortalecido, mais a gente consegue se dominar, ter equilíbrio emocional. Isso é uma prática, não é da noite para o dia. Mas não basta só dominar o impulso. Não basta só dominar o impulso. A gente precisa compreender por que a gente se sente assim. Porque senão a gente se domina, se controla e vai segurando, vai segurando, vai segurando. Chega uma hora que a gente não dá conta de segurar. A gente precisa lidar com aquilo. Eu posso até controlar uma emoção, eu posso controlar um impulso, eu posso até não, não agir de forma impulsiva e tudo mais, mas a necessidade vai continuar não sendo bem cuidada. Então, o que precisa é a gente desenvolver essas habilidades de, de como expressar aquilo que é importante para gente, como expressar a nossa verdade, como expressar a nossa necessidade, sem agredir o outro, sem ofender o outro.
0: Perceber a emoção, compreender o sentimento e expressar sem violência. Acho que esse é um bom ponto de partida. Mas antes de encerrar, o Yuri ainda deixou mais uma dica. Às vezes, os interlocutores de um diálogo não compreendem o que o outro quis dizer.
1: Então, assim, essa desconfiança, assim, será que a comunicação está acontecendo? Existe uma falsa premissa da comunicação, que é, assim, eu ter a premissa de que o outro está entendendo o que eu estou dizendo. É uma premissa. A gente chega com uma premissa de que o outro está entendendo o que eu estou dizendo. Eu realmente acredito que o outro está entendendo o que eu estou dizendo. É uma premissa falsa. Muitas vezes a pessoa não está entendendo o que eu estou dizendo. Então são algumas algumas armadilhas da comunicação que a gente pode ir treinando para não entrar em furada. Tipo assim, tirar uma conclusão de que a pessoa está querendo criticar o meu trabalho e às vezes não é essa a intenção dela. É toda uma série de interpretações que eu estou fazendo, que são julgamentos, e que eu posso estar tá equivocado. Pode não ser exatamente isso. Então eu posso... Desconfiar dos meus julgamentos. E perguntar, olha, eu estou com a impressão que você pensa tal coisa de mim. É, é isso? Você pode explicar melhor? Então, a gente falar sobre.
0: A comunicação é essencial para o ser humano, mas ela possui falhas. E estar atento a essas falhas pode evitar uma série de mal entendidos. Me perceber, perceber o outro, estar aberta ao diálogo são habilidades que podem ser desenvolvidas e utilizadas em prol da comunicação e para transformar os conflitos. Para mim, o que ficou mais forte desse encontro foi a importância de investigar as necessidades e os sentimentos que elas geram quando não são cuidadas. E também aquilo de ouvir com a intenção de compreender e falar com a intenção de ser compreendida. Eu quero agradecer demais ao Yuri Stork por esse encontro sensível no curso Discordar com Empatia e a você que escutou a gente até aqui e se permitiu entrar nessa reflexão por diálogos mais empáticos. Por esse episódio fazer parte de um podcast que também é um audiocurso, você pode receber um certificado emitido pela Uma Paz. Basta você se cadastrar no link que está na descrição, escutar todos os episódios e lá no Moodle estarão todas as informações que você precisar. Lembrando que o curso e a emissão de certificados são 100% gratuitos. Para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos que o Yuri abordou, sugerimos o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, e a animação da Pixar Divertidamente. Essa animação mostra pra gente de um jeito bem divertido como as nossas emoções e sentimentos afetam nossa percepção e a forma como nós nos relacionamos com os outros. E a gente também vai indicar uma outra animação da Pixar, o Curta Cabeça ou Coração. Essas indicações e algumas outras você também pode encontrar na descrição do episódio. Se você quiser saber mais sobre o programa Carta da Terra em Ação, tiver alguma dúvida, pergunta ou comentário, pode enviar pra gente lá no nosso Instagram, arroba da Terra em Ação. Esse episódio foi realizado com a produção, direção e locução de Débora Pontaute, roteiro e edição de Beatriz Assis, trilha sonora de Hélio Francisco, assistência de Ana Laura Madalhã, Maria Antônia Medeiros e Alice Monsani e a participação especial do palestrante Yuri Stork. Uma realização, Programa Carta da Terra em Ação, Uma Paz 2023.